So, als erstes filme ich jetzt den Spielberg, weil der Spielberg hat immer verabsäumt, sich in die Videos reinzuschneiden. Winker mal für deine Podcast. Yeah, yeah Spielberg. Das Video schicke ich dir jetzt. Steven. Und wir sind zurück. Mass of Dirt Hangout. Es geht wieder los. Und zwar mit den Russo Bros. Yeah, we live, baby. We're back. Meinen Schützlingen, unseren Schützlingen. <lacht> äh, freut mich sehr nach dieser langen Sommerpause. Sorry auch an unsere Zuseher oder Zuhörer da draußen. Wir waren ähm, sehr busy. Darüber werden wir jetzt auch sprechen. Es war ein geiler Sommer. Und wir haben uns gedacht, wir pausieren lieber und ähm, geben dann wieder Vollgas mit äh, Master of Dirt Hangouts, wo wir einfach Leute on the stage, hinter den Kulissen und überall äh, in und rund um Master of Dirt einladen. Und jetzt geht's los mit den Russo-Brüdern. Ich würde sagen, stellt sie euch mal vor, wer ist wer? Genau, äh, ich starte gleich. Ich bin der Daniel, ähm, das ist der Elias. Und wir haben uns gedacht, wir machen Big Catch-Up nach dem ganzen äh, Sommertrubel und äh, erzählen uns so, was so abgegangen ist die ganze, die ganze Sommerzeit über. Voll, it's a pleasure to be here. Danke für die Einladung. Ähm, ich glaube, wir haben einige coole Themen, die wir abhaken können. Und ich bin schon gespannt auf eine gute Konversation. Ja. <lacht> Wie alt seid ihr? Ich bin 24. Ich bin 22. Also ja, genau. Wir sind 23 Monate genau auseinander. Also er hat am 3.1.97 Geburtstag, ich am 3.12.98. Und ja, that's basically it. Ich bin ziemlich excited hier zu sein. Das ist unser erster Podcast. Wir sind fired up von dem Money, das wir gerade gesippt haben. Und ja, can't wait. Can't wait, die ganzen kleinen Geschichten zu hören von dir. Von mir? Naja, ich, ja, ich, ich interviewe ja eigentlich euch und ich habe ja auch ein paar Podcasts angehört. Ich rede dann doch immer relativ viel, aber das ist ja das Ziel. Also es soll kein klassisches äh, Interview sein, es soll einfach Voll. eine Unterhaltung sein ähm, über, über diverse Themen. Ich habe mir ein paar Themen äh, aufgeschrieben, es wird recht lustig. Aber erstmal, vor allem, weil ich kein Bildmaterial äh, geresearched habe, weil ich natürlich wie immer mit original drei Minuten Vorbereitung hereingegangen ist, aber es ist am besten, weil so kommen die besten Gespräche zusammen. So ist authentisch. Was ist, zeigt es einmal, ich meine, ihr habt drei Awards gewonnen bei Audi Nines, <lacht> welche sind das, aber zeigt es erstmal ins Bild, damit wir die Leute catchen, um <lacht> auf YouTube zu kommen und sich das mit Bild anzusehen. Ich meine, die Russo-Brüder, will man ja auch äh, bildlich sehen. Zeigt mir eure Verletzungen. Mir. Ja, also wir kommen eigentlich, damit sich die Leute mal auskennen, wir kommen fresh von Audi 1 2021. Das war für uns jetzt als Russo-Brüder eine Premiere. Der Daniel ist schon seit 2018 dabei, ähm, hat schon die letzten drei Jahre ziemlich geruled dort und für mich war es jetzt das erste Jahr auch dabei und das war natürlich eine extrem geile Erfahrung, bei Audi 1 dabei zu sein. Aber ja, wir haben ein paar Crashes gehabt, haben natürlich ein bisschen Verletzungen mitgebracht. Ja, bei mir ist nicht Ganz so schlimm, also mein Arm ist ein bisschen abgeschürft. Da und da. Schaut aus wie ein The Walking Dead. Ja, ich schaue aus wie ein fucking Zombie. Aber ja, das ist nicht so schlimm, Gott sei Dank. Beim Daniel war es ein bisschen ärger. Ja, also visuelle Sachen gibt es gerade gar nicht so viel. Ich schaue ein bisschen drüber, drunter und drüber gerichtet aus. Ich habe ein bisschen ein blaues Auge. Aber, ähm, Bierzeltschlägerei? <lacht> ja, ich habe mit, mit dem Loco gekämpft. <lacht> Uh, Na, ich habe am letzten Tag uh, noch einen ziemlich heftigen Bail hingelegt, um, war dann ausgenockt für 10, 15 Sekunden, um, hat dann ein bisschen gedauert, bis ich wieder ganz bei mir war, aber 
auf wundersame Art und Weise ähm, habe ich überhaupt nichts. Also mir tut kein Knöchel, kein Gelenk, kein Muskel, überhaupt nichts weh. Bin richtig, richtig happy drüber und ähm, ja, war auf jeden Fall ein Wake-up-Call. Ähm, weiß nicht, ob ihr den Crash einblenden wollt, schon, schon ein bisschen äh, visuell, aber ähm, auf jeden Fall richtig, richtig stoked, äh, so gut davon zu kommen oder davon kommen zu können von solchen Crashes, zeigt halt auch immer wieder, wie wichtig die Vorbereitung ist, auch die körperliche Vorbereitung, damit man ready für solche Crashes ist. Ja, Spielberg, ich meine, der, der Crash ist online, also ich denke, wir können ihn zeigen, ist ja Gott sei Dank nichts passiert. Nein, nein, checkt es aus auf Instagram. Aber was ich da kurz vielleicht einwenden, Plug. einwenden wollte, ist, dass es eigentlich irrsinnig crazy war, weil der Daniel, ist, der Daniel hat einen Trick machen wollen, das war ein Double Flip X-Up. Und wir haben uns ein bisschen mit GoPro-Angles gespielt, weil wir eigentlich eine super Aufnahme hinbringen wollten. Und ich bin eigentlich Side to Side mit ihm gemeinsam gesprungen. Und es war einfach fucking crazy, weil er abzogen ist. Und ich habe in der Luft schon gesehen, dass er es nicht ganz rüberbringt. Und ich schaue ihn die ganze Zeit an und auf einmal crasht er. Und ich lande genau neben ihm und, und sehe, wie er das Landing runterrollt. Das war echt ein hiniger Moment. Also ja, du hast gesagt, du hast auch noch nie jemanden gesehen, der sich voll ausgenockt hat. Ganz genau, hat, das war für mich die, das, das erste Mal, dass ich wirklich wen einfach leblos am Boden liegen sehe und das halt den eigenen Bruder war halt natürlich schon fucking scary. Hast du, hast du hast die, die Tränen gepusht? Nein, Tränen nein? gar nicht, aber ich, ich bin gestanden und habe einmal, ich habe gar nicht gewusst, wie ich reagieren soll, ich bin gestanden, habe nur gesagt, fuck und habe mich gar nicht auskennen, weil der war halt einfach leblos für fucking 10 Sekunden und das war einfach sehr scary für mich, da einfach in der Situation nicht handeln zu können und einfach nur zuschauen zu können und ja, abzuwarten. War fucking crazy. <lacht> ja, ich, also ich kenne es äh, andersrum. Ich habe im Penea, als ich fahren gelernt habe, mit dem Andy Brevi damals, auf, diese, auf der ganz linken Trails-Liner sind so Dirt-Jumps, wo du halt... Die Steilen. Die Steilen, wo man halt total immer Angst hat. Und ich bin einfach nicht drüber gekommen. Rad war zu schwer, keine Technik und so weiter. Und dann habe ich das Rad weggehaut und das Rad hat gecartwheeled mhm. und ist, bumm, meinem Vater genau auf die Kamera. Uff. Also quasi in die Fresse. Und, und ich habe sofort geplatzt. Und ich kenne es halt, wenn sich Family von mir wehtut oder so, ich muss immer gleich platzen. Aber ich bin sowieso nah am Wasser gebaut. Ja, ja. Deswegen war die Frage, aber ja, es ist ja. natürlich äh, Nein, scheiße. Nein, ich glaube, der Schock hat einfach überwiegt in, der, in dem Moment. Ja, und du, man muss auch sagen, der Elias ist in solchen Situationen immer extrem stark. Der ist der Elias ist generell einer der mental stärksten Menschen, die ich kenne. Und handelt solche Situationen immer wieder ärgste Boss. Also der... Dem fährt es dann vielleicht danach drüber, aber in der Situation bleibt er cool und tut wirklich alles dafür, dass, er, dass es der betroffenen Person so schnell wie möglich wieder gut geht. Und er hat echt die, alle richtigen Schritte eingeleitet, damit es mir so schnell wie möglich wieder gut gegangen ist. Ich habe dann im Nachhinein, weil ich kann mich an so gut wie nichts von dem Crash erinnern, alle Runs fühlen sich an wie aus einem Traum, also total wie durch einen Schleier durch. Von der ganzen Woche? Nein, nein, nein. Die Woche weiß ich, aber von, dem, von der Session, wo das passiert ist, die ganzen Runs, ich war mir danach, als ich aufgewacht bin, nicht mehr ganz sicher, ob ich die wirklich gemacht habe oder ob das alles nur ein Traum war. Aber ähm, von den Fotos und von dem Content, den ich dann danach gesehen habe, hat sich der Elias und auch alle Homies, schaut dann Nicoli, ähm, Bienwe und alle, die gleich für mich da waren und die gleich unten beim Landing waren, ähm, die haben alle perfekt auf mich geschaut und ich war eigentlich in no time dann gleich im Krankenhaus und haben habe alle Checks gemacht und äh, zum Glück ist nichts passiert. Ähm, grünes Licht für alles. Ich gebe jetzt ein paar Tage Ruhe und äh, dann geht es wieder los. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Daniel einfach ein fucking Tank ist und so aufblasen durch sein ganzes Krafttraining, ja, dass er solche Crashes einfach Von Anabolika und so. <lacht> Steroide. Von der Kur. Ich bin nur aufgegangen wegen der Roy Rage <lacht> Steroide. <lacht> Na, aber er ist einfach, er, ist, er handelt einfach jeden Crash ziemlich gut. 
Und da war es natürlich von Vorteil, trainiert zu sein. Ja, na super. Gott, Gott sei Dank nicht mehr passiert, weil man muss, und deswegen predigen wir auch immer, also predige ich immer, dass man mit Helm fahren muss, weil Definitiv. ich meine, mit der Schaltzentrale spielt man sich halt einmal und es gibt so viele Legenden, die sich halt ausgeschalten haben und dann nie wieder das waren, was sie vorhin waren, weil sie einfach ohne Helm halt irgendwie Street gefahren sind oder so. Also Mike Edgen, mhm. ein Style God ja. oder diverse Leute, die einfach bei Null anfangen mussten, Manuals lernen und so. Ja, das ja, ja. Probleme. Ja. Sandwich, bestes Beispiel. <lacht> Sogar mit Helm. Ja, ja mit Helm, aber es waren damals diese protec helme diese Kajak-Helme, ja. die, so die so weich waren und er ist da auf den Kopf gefallen. Äh, ich weiß gar nicht, bei was für einem Trick. 720, Cold ja. 7. Bei der Do-Tour. Ja. Urtag auf jeden Fall. Also Kids da draußen, tragt es am Helm, es ist nicht cool. Und am besten Fullface. Also wenn ich in der Situation keinen, keinen Fullface gehabt hätte, hätte die Sache anders ausgeschaut. Also mir ist das gleich das Visier gebrochen, Brille, die ich aufgehabt habe, also Goggles waren, sind runtergerissen worden. Ich habe trotzdem ein blaues Auge bekommen. Ähm, aber auf jeden Fall, Fullface hat mich da echt, hat in dem Fall wirklich buchstäblich mein Gesicht gerettet. Also Kids, wear your full faces. Ja, voll. <lacht> Definitiv. Kurz vielleicht hätte früher reingehört, aber nur weil es mir gerade einfällt, Audi 9, ich habe mit dem Andy Brevi viel geredet darüber, mit, mit Sam Reynolds ein bisschen. Audi 9 ist ein Media, also für die Leute, die es draußen nicht wissen, ist ein Media-Event, das heißt keine Zuschauer. Außer ein Jahr vor Covid, da haben sie es mal mit Zuschauern probiert, aber es geht darum, dass einfach 20, ich glaube circa 20 der besten Fahrer der Welt eingeladen werden, ähm, und dort nur Content produzieren und diesen Content dann verteilen, also verschiedenste Clips für sich selber generieren, auf immer einer einzigartigen Strecke, die mit ganz viel Orgen-Features ähm, gebaut wird vom Clemens und vom Andy und vom Sam und so weiter, wo auch unser Mass of Dirt Airbag, unser Mass of Dirt Backjump dort ist und die sind halt immer quasi auf der Suche nach der Progression des Sports. Jetzt war der Daniel schon drei Jahre dort, oder? Mhm. War dein viertes Jahr? Viertes Jahr, ganz genau. Viertes Jahr. Fucking Legend, ja. Und wir haben, äh, der Elias ist Vierter geworden beim Videocontest. Ja. Und ich habe halt nicht aufgegeben, weil ich habe ja auch durch meine Schwester, die hat gesagt, hey komm, wir müssen jetzt ins Sportsmanagement, wir müssen die, die Russo Bros managen und ich bin ja sowieso ein, ein Early Stage Supporter von euch. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Audi 1 und bescheiden, wie ihr seid. Und das ist jetzt wirklich also Hut ab vor, vor, vor eurer Erziehung und, und euren, euren, wie sagt man, euren ethischen Verständnis und euren Grundwerten, die sind einfach richtig. Oh, und Elias war bescheiden okay. und hat gesagt, naja, will nicht und Ding und Ding. Und ich habe, mir war es eh wurscht, was du gesagt hast, weil ich jetzt sowieso nicht aufgegeben. <lacht> Props to you, danke. Und dann hat sich da ein Bizet verletzt und es kam halt schon von einigen Sponsoren von Audi 1 auch der Druck, dass man dich einlädt. Und dann hast du tatsächlich, was hast du gemacht? Ja, ähm, sehr, sehr arger Moment in meiner bisherigen... Also wir haben alle geheult, sie haben dann sie haben angerufen und haben gesagt, ja, er ist drin. Dann haben wir einen Videocall gehabt und haben natürlich alle geheult. <lacht> ich danach auch. Also es gibt ein Video, wo mich der David, unser kleiner Bruder, filmt, wo ich dann in der Schottergruppe sitze, weil dort habe ich es erfahren über das Telefon, dass ich dabei bin. Und dann einfach erst realisieren nach dem Telefonat, was da gerade abgegangen ist und dann sind mir auch die Tränen gekommen. Aber ja, es war ein unfassbar orger Moment und ähm, genau jetzt in der, in der Woche bei Audi 1 habe ich das Glück gehabt, dass ich einen Trick gelandet habe, den es so noch nicht gegeben hat auf der Welt, also ein World's First, wenn man so sagen will. Und zwar war das am Downhill Bike ein Frontflip Front Hill Clicker, 
Also ich mache einen Vorwärtssalto und schlage meine Beine vor meinen Armen zusammen und das hat es eben noch nicht gegeben und dementsprechend unfassbar stoked, dass, du, dass das funktioniert hat und ja, ist medial auch ziemlich durch die Decke gegangen, was mich umso mehr freut. ORF, äh, RTL, CCTV, ja, der größte also in, in China, genau. Ja. Größter China TV. Genau, den sehen circa eine Milliarde Menschen, den den TV-Kanal in Dubai, Amsterdam, überall. Also ich glaube, deine Mutter crazy. hat geschrieben, ich müsste jetzt nachschauen im Handy, aber ich glaube, deine Mutter hat mir geschrieben, dein Vater war <lacht> das letzte Mal so happy bei der Hochzeit oder nicht einmal so happy bei der Hochzeit oder irgend sowas. Ja, ja, ja. Ähm, richtig ja. hype, richtig hype. Ja, ja, ich muss auch dazu sagen, der Elias hat den Trick schon viel, viel früher visualisiert und hat wirklich ein Jahr lang ähm, gezielt auf den hintrainiert. Am Hardtail ins Fumpit, egal wo wir waren, Frankreich, Schweden, ja. überall den Trick im Hardtail probiert und sich dann so langsam herangetastet, bis er dann sicher war, dass er den am, am Downhiller hinstellen kann und hat es einfach durchzogen. Dritter Tag, eiskalt, <lacht> second try, wie ein Boss durchzogen und jeder hat es komplett gefeiert. Also die Leute haben es echt nicht Packt, wie hinig der Trick war. Wie fett, wie fett der Move war. Ja, es war, es war irgendwie lustig, weil Frankreich, also der MOD Backyard in Südfrankreich, hat mir da richtig viel geholfen. Ähm, ich habe diesen Trick halt eigentlich nie auf Dirt gemacht, sondern immer nur ins Fond trainiert. Aber ich habe lustigerweise mir den Frontflip Hillclicker als 2021er Goal im Jänner 2021 in mein Buch geschrieben. Ich habe da so ein Buch, wo ich all meine Ziele immer jährlich reinschreibe. Und ich glaube, da hilft einem diese Visualisierung einfach, wenn man sich wirklich so harte Goals setzt, dass man die übers Jahr dann verfolgt und dann irgendwie ähm, verwirklicht, das hilft einem. Also Der Paul Everest von Unit hat mir mal ähm, erzählt, äh, Ziele, Ziele, Ziele aufschreiben ist wichtig und er hat sich sein Computerpass, sein Ziel, sein Hauptziel, ich glaube, es war eine Million Profit damals, mm, wow. oder zehn Millionen oder irgend sowas, ähm, sein Hauptziel hat er sich als Computerpasswort gemacht und dadurch... Ah, schreibst ja. du es jeden Tag, da gab es Fingerprint-Shit natürlich auch noch nicht, ja. schreibst du es jeden Tag und tust das halt irgendwie so auch, ja, auch programmieren. Und ich hab, wir haben ja da auch, du siehst, wir haben da immer unsere Battleboards und so, auch, auch fürs Business. Und das Geile ist, du schreibst das auf und dann, dann arbeitest du es ab und dann schaust du drauf zurück und siehst, was du eigentlich alles erreicht hast, weil du merkst das im, mhm. im Eifer des Gefechts nicht. Definitiv. Also, du hast gewonnen. Also du hast den World First gemacht, hast gewonnen Best Freeride. Äh, genau, Best, Best Trick am Freeride, Freeride Bike. Bike. Dani? Ja, ich, hab, ich bin auch ziemlich gut davon gekommen. Ich habe äh, Ruler of the Week gewonnen, was im Endeffekt einer der größten Awards ist, die man dort gewinnen kann. Das, ähm, alle Awards sind Riders Judged, was generell schon mal ähm, viel Aussagekraft für mich hat, finde ich, weil wenn deine Peers und deine, deine ähm, alle Fahrer, mit denen, um, mit denen du umgeben bist, äh, dich zum Ruler of the Week auserkoren, dann, dann bedeutet das schon einiges ja. und da äh, war mir persönlich, äh, ist mir extrem viel wert und äh, ist ein extremer Push für mich und für, meine ganze, für meinen ganzen ähm, Outlook aufs Biken. Um, und uh, ja, hat einen, hat einen ganz besonderen Platz äh, bei mir in meinem Herzen und da äh, bin, ich, bin ich richtig, richtig happy drüber. Und äh, gleichzeitig habe ich auch noch äh, bestes GoPro-Edit gewonnen, was äh, ganz lustig war. Habe ich last minute eigentlich, um 16 Uhr war die Deadline, um 15.59 Uhr habe ich es eingereicht. Klassiker. Klassiker. Äh, ich war mir nicht sicher, ob es gut genug ist, wie, wie wir es so oft haben. Elias hat mich dann bestärkt, wo man auch wieder sieht, äh, ein Team hat schon seine Vorteile, vor allem ein, ein, ein Brüderteam, wie wir es sind. Ähm, und dann habe ich es eingereicht und dann hat das auch noch den ersten Platz gemacht. Also bin ich mit zwei Awards weggegangen und äh, hätte nicht mehr ähm, stoked über die Woche sein, sein können. 
trotz des äh, großen Crashs am Vortag und ähm, obwohl vielleicht nicht alle Ziele von unserer Liste abgehakt worden sind, aber ähm, im Großen und Ganzen hätte unsere ähm, Representation auf dem Event nicht, nicht cooler laufen können für uns und ähm, ja, um das so zu ähm, äh, abzurappen, bin ich richtig, richtig, richtig stoked über Audi 1 2021. Und yes. ein fettes Danke an alle Beteiligten und alle Organisatoren, ihr seid echt, echt coole, coole Typen. For sure. Nice. Ähm, ich habe da noch einen kurzen Fun-Fact eigentlich, weil der Daniel ähm, das gerade so lustig angesprochen hat. Der Daniel untertreibt sehr gerne. Also der Daniel ist... Total bescheiden. Ja, extrem bescheiden. Einer der bescheiden. Immer, immer unzufrieden. Ja. Er ist ein kompletter Perfektionist. Er, kann, er hat immer irgendwas auszusetzen. Ah, der geht noch höher. Ah, der geht noch stylischer. Der Whip war nicht fett genug. Und Obwohl so. er eh schon so weit ist. Genau, und so gut. ganz genau. Und... Das war eben dieses, dieser lustige Moment eigentlich in dieser unglücklichen Situation, weil als der Daniel ausgenockt war bei diesem großen Crash und dann zurückgekommen ist und aufgewacht ist, ähm, hat er ein paar Fragen immer wieder gestellt, also wirklich zehnmal die gleichen Fragen gestellt und da waren so lustige Fragen dabei. Das Wichtigste für ihn, als er wieder zurückgekommen ist, war, habe ich diese Woche schon irgendwas gelandet, weil er sich nicht erinnern konnte, ähm, habe ich schon Footage und bin ich schon cool gefahren. Also das war, da merkt man eigentlich, was in seinem Unterbewusstsein abgeht, weil ihm eigentlich dieses Fahren und seine, seine Präsenz am wichtigsten ist. Es war irrsinnig lustig, auch wenn die Situation natürlich dramatisch war, aber da sieht man eigentlich, was er sich so unterbewusst ist. Ja, das, das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Äh, klingt aber auf jeden Fall lustig. Ein, zwei Clips habe ich gesehen und die, äh, die sind auch echt witzig, wenn ich dann so auf, wenn ich dann zu so mich so aufrappel und irgendwie ja. frage, so Did I learn anything this week? <lacht> also ich kann nur sagen, mega Feedback. They slayed, great energy, Untertreibung des Jahres, weil ich geschrieben habe, zufrieden damals an den, an den Tatsek, Nico, an den Veranstalter. Danke auch, danke auch meinerseits äh, an die Audi 9 Crew, ähm, dass ihr da, da den Alias da aufgenommen habt. Äh, und jetzt könnt ihr mir endlich mal vertrauen, Leute. Das nächste Mal, lieber Nico, wenn ich sage, Lass den fahren, lass ihn einfach fahren, weil ich würde niemanden reinschmuggeln, der es nicht voll drauf hat. Ich meine, ich muss zugeben, dass du so extrem rockst, hätte ich mir nicht gedacht. Aber ich habe einfach gewusst, dass, die, dass einfach eine super Kontinuance da ist, dass ihr zusammen gut funktioniert und, 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 dass ihr medial gut seid und deswegen saugeil. Ja. Die Sponsoren waren stoked, alle waren stoked. Wie war die Aftershow-Party? Ich wurde ja damals zu Recht gerügt, weil wir waren, ich habe das schon mal erzählt, ich habe... <lacht> das ich schon mal im Podcast Legendärer erzählt. Moment, ich will mal zuerst deine, deine Erzählung von der Nacht hören und dann gebe ich vielleicht kurz mein Feedback ab, aber einer der lustigsten Momente in der Audi 1 Geschichte, zumindest in der, wo ich dabei war, aber schieß mal los. Naja, also grundsätzlich waren, kam ich halt immer mit Duty-Free-Sack mit, mit, Duty mit viel Alkohol bewaffnet am letzten Tag und es waren halt alle schon on fire und dann wurde ich, ich wurde dann sehr charmant, aber doch geblämt, dass ich durch diesen Alk, durch die, durch den Alkoholimport, ähm, das halt dort zum Eskalieren gebracht habe. Und ich habe aber immer und, und, und halt meine Leute so eskaliert sind. Und ich habe immer gesagt, hey, sind nicht, also es waren nicht meine Leute, sondern es waren, es waren meistens die Engländer. Und ich brauche ja nicht mehr keine Leute zügeln, die nicht mit mir Show fahren und außerdem sowieso unzügelbar sind, also nicht Master of Dirt Family Members. Aber der lustigste Moment war, es war halt diese Gala Night und, ähm, es ist ja doch bei so großen Corporate-Sponsoren wie Audi und Ding und 
das, das sind halt viele Leute, die sind, die sind sehr nett und Ding, aber erstens sind sie mal super business-focused und die haben halt eine andere Mentalität als wir, mhm. als, als wir Fahrer. Ja? Ja. Und wir haben dann halt dort, sind dann, also der Bus hat sich verfahren, der Bus am Weg hin und wir sind da, ähm, das kann man, wo kann man das sehen? Spielberg, erinnere mich, wir müssen da schauen, vielleicht finden wir irgendwo Handy-Footage oder irgendwelche Footage, wo wir da in den Supermarkt reinrennen und in diesem Bus grölen und der Tom Eistet hat am Hinweg schon den ganzen Bus vollgespieben und der Bus hat sich eben eine Stunde verfahren. Und dann kommen wir dorthin und alle schauen sich, aber Wahnsinn, und dann fällt uns auch noch der Sackerl mit den Flaschen runter am Hauptplatz. Und dann ja, gehen, ich erinnere mich, genau. Und dann gehen wir rein und dann wurde halt der p Pooh song gesungen <lacht> von den ganzen Leuten. Aber man merkt es dem GoPro-Typen, dem Elliot, der sagt, Dude, the last time I saw you, we were chanting a whole bus, p Pooh song und blah, blah, blah. einfach einfach total live on the memories. Und dann am, im nächsten Jahr habe ich mir gedacht, okay, ich lasse mal aus, um auch, um auch dem lieben Nico... Shoutout, ähm, <lacht> zu zeigen, hey, es ist nicht der Georgie Fechter, sondern es sind einfach die englischen Hooligans und dieser ganze Druck, der abfällt, ja. das war bei keiner Master of Dirt Show After Show Party anders. Die zünden die Feuerlöscher, die reißen die Vorhänge runter, sie treten die Panzerglasscheiben ein, ja. sie, sie, sie hacken alles klein, was nicht mm, nie und nagelfest ist. Going off. Und ich habe dann gehört, ja, also die Franzosen haben einen haben synchron vom Dach gekackt <lacht> äh, letztes Jahr. Ja, das ist ein Fact, da hat man aufpassen müssen, wo man steht und geht, weil die waren äh, out for a wild one die ganze, die ganze Nacht <lacht> am Dach oben. Die Story kann ich gar nicht. Also, und die haben sich einfach in, in Taubenschissform aufgehoben, wie oft ich, sie ich, da runterkacken oder was? Ich weiß nicht, ja, das war ein bisschen eine Competition, die die da gehabt haben, aber äh, ja, das war, war auf jeden Fall wild und du hast recht, da hast du überhaupt nichts damit zu tun gehabt. <lacht> Genau, ich war nicht einmal da. Ich habe auch keine, keine Befehle gegeben übers, übers, übers Handy. <lacht> so um, über, über ihr, ihr, ihr Plug, so wie Geheimagenten. Wait, it's Georgie? <lacht> okay. <lacht> Nein, aber hat, fühlt man, sei es Gotzia, Clemens, Reynolds, ähm, wen hatten wir noch? Ja, natürlich Hulk, Le Moine. Nicoli, ist da eine Zusammengehörigkeit der MOD-Family, auch wenn MOD jetzt nicht da ist? Also, also merkt man, dass gibt es eine Gruppe, die halt tickt, wie wir ticken und eine andere, die anders ticken? Oder ist ah, es ist ehrlich gesagt, mittlerweile ist es so und ich glaube, das ist auch, weil ähm, viele neue Gesichter in den Sport kommen und auch zu Audi 1 und ähm, es ist einfach so eine, eine Verbundenheit aufgrund der Tatsache, dass wir alle so einen ähnlichen Lifestyle haben und, und so ähnlich funktionieren einfach, wie, weil unsere Hirne so ähnlich funktionieren, weil wir im Prinzip von den gleichen Sachen gepackt werden und die gleichen ähm, ja, von den gleichen Sachen begeistert sind und so einen ähnlichen Lifestyle leben, ist es schon mal im Vorhinein so, dass, äh, dass wir auch auf Partys extrem alle gemeinsam viben und dann nochmal natürlich alle MOD Family Members wissen einfach, wie es wie es abläuft und wie es rennt und äh, die sind auf jeden Fall ein Team, aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass ähm, auch äh, Leute, die vielleicht dann gar nicht bei MOD noch dabei waren, vielleicht kommen sie noch, vielleicht nicht, aber da gibt es auch genug Leute, Shoutout, Sam Hodgson, Kate Edwards, also die wissen auf jeden Fall alle, Chaos Seagrave, wie man, erstens wie man Party macht, zweitens wie man rauffahrt und, äh, und drittens wie man einfach ähm, in so einer Gruppe von Leuten geil miteinander vibet und das war einfach auf den ersten ähm, Knopfdruck oder auf das erste Treffen auf Anhieb weg, ähm, vibet man da miteinander, weil man einfach so ähnlich, so ähnlich aufgestellt ist und äh, die stehen einem 
MOD-Member da, muss ich ehrlich gesagt zugeben, umfasst nichts nach. <lacht> Nein, voll nicht. Die haben ja auch viel, viel Zeit mit dem Sisel verbracht. Stimmt, ja. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Stories für die, von der Party dieses Jahr oder wollen wir let's call it a rap? Nein, let's call it. Ja, oder? wir können es callen. Auf jeden ja. Fall ähm, geile Wild Times. Ähm, Adolf Silva Loco war auch ja. wieder mal richtig Loco. Er hat Loco Face rauslassen nach einiger Zeit wieder und ähm, ja, absolute Good Times und ein super Ende von einer geilen Woche. Definitiv. Also lieber Nico, du siehst, wir supporten Audi9, wo es geht, jetzt heiße 200 <lacht> Kicks mehr durch diesen Podcast. Yeah, yeah, big big Weil auch kein Vieh macht Mist, aber wir bauen das hier auf, wir haben einfach Spaß und wir freuen uns, wenn wer zuhört und wir freuen uns vor allem, wenn wir Leute inspirieren. Absolut. Ähm, ein paar Storys ihnen mitgeben und ähm, es, ist noch, es ist noch kein Star vom Himmel gefallen. Definitiv. Ja. Aber es macht schon sehr Spaß. Ähm, mir liegt das irgendwie total. Also ich muss sagen, ich, ihr hört sehr viele Podcasts ja, extrem, und jetzt mal ohne ja. Schleimscheißerei also, und auch Eigenlob stinkt, aber ich mache es dann doch immer wieder. Bin ja auch ein Stinker. Aber <lacht> so wie wir. Ich Alter, man kann das echt ganz gut sich anhören. Absolut, absolut. Also ja, hoffentlich. Keep it going, aber ähm, du bist auf jeden Fall ein extrem ruhiger Mensch, wenn es um solche Sachen geht. Du hast die Confidence, also ich könnte mir keinen besseren äh, ersten Podcast-Partner oder Host vorstellen. <lacht> naja, und, du, und man muss auch dazu sagen, du handelst es einfach wie, wie ein absoluter Vollprofi. Du bereitest dich in gewisser Art und Weise vor, aber hast halt einfach in deinem Hinterkopf alle Stories parat und du weißt halt einfach, wo du anknüpfen musst. Das ist einfach, dir liegt das einfach und dementsprechend. Da ist doch noch was hängen geblieben. Ja, Definitiv. nein, aber es, es macht auch mir Spaß zuzuhören. Und das, das Orge ist, ich wusste zum Beispiel vom Previ Podcast, er aber auch, wir wussten nichts mehr. Nichts mehr. Der Podcast ging online und ich hätte dir vielleicht von 15 Themen eins sagen können, ja. über was wir gesprochen haben. Und sonst war, aha, interessant, ha, hab mich abgehauen, hab Stories gemacht von dem Podcast, <lacht> weil ich selber so lustig fand. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, Perfekt Double Entertainment. Ab, ja, absolut, urgeil. Das ist wie bei Netflix. Alle zwei Jahre kannst du irgendwie Breaking Bad wieder schauen, was dir alles vergisst. Außer also, du bist der Siesel, der schaut Breaking Thunder einmal im Monat. Was ist Breaking Thunder? Oh, ja, ja, ja. Nein, 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 warte. Thunder irgendwas. Egal. Tom Cruise. Ja, irgendein, irgendein lustiger Film. Okay. Egal. Roll, Rolling Thunder. Wir haben... Lass <lacht> mal Rolling Thunder irgendwie da... Ein, ein, Tom ein Cruise. Und, und Top Gun schaut er auch jedes Monat. Egal, eins von den zwei. Genau. <lacht> Shoutout Sea Dog. Ja, Big Shoutout, Alter. Sea der sitzt eh bei dir. Und wir wollen auch Podcasts machen, wo wir, zu, wo wir viel an einem Tisch sitzen. Das wäre geil, ja. Vielleicht fliegen wir auch mal nach Amsterdam in einen Coffeeshop und machen einen Podcast. Wäre sicher auch sehr lustig. Special Aber ähm, wir haben mit Audi 9, wir sind natürlich voll im Audi 9-Hype. Mm. Ähm, Ninja Warrior, wir drei waren bei Ninja Warrior, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber oh. ich möchte einmal eigentlich wissen, wie hat es angefangen und wo haben wir uns das erste Mal gesehen und wer seid ihr eigentlich? Okay, Daniel und Elias, das haben wir jetzt gehört. Voll. Mountainbike. Sollten uns mal vorstellen. Mountainbike Slopestyler, ja, also. Stellt euch jetzt mal nach 30 Minuten oder wie lange wir jetzt hier schon sitzen, stellt euch jetzt mal vor, was ist euer Background, wann habt ihr angefangen und wo haben wir uns das erste Mal gesehen? Okay, ja, dann, dann fange ich an. Ich bin zwei Jahre älter, somit bin ich ein bisschen früher in das ganze Business eingestiegen. Ähm, der Rudelführer. Er ist der Rudelführer, definitiv. Harte Transition ähm, vom Audi 1 ganz an den Anfang unserer, unserer Bike-Karriere. Aber ja, man muss sagen, wir haben eigentlich ähm, relativ spät erst kapiert, was das eigentlich für ein Sport ist oder haben relativ spät davon ähm, äh, mitbekommen sozusagen. Ähm, 
Ich war im Prinzip ganz normal vor dem Haus unterwegs, habe versucht, Wheelies und Bunny-Ups zu machen. Hatte Wo damals ist vor dem Haus? In Kasselsdorf in Niederösterreich, gleich neben neben so einem Auenwald, also äh, perfekte, perfekte Bedingungen, um als Kind mit seinem Rad herumzuhupfen. Ähm, hatte damals so ein äh, ziemlich rusty KTM normales äh, Mountainbike und irgendwie, irgendwann hat das nicht mehr ganz hergehalten und wollte nicht mehr ganz. Und der Elias hat damals, das ist eine ganz lustige Geschichte, die ich ganz gerne erzähle. Traurig für mich. <lacht> Habe ich auch schon oft gehört, die Geschichte. Der Elias hat damals ein... Ähm, ein richtig freshes uh, Specialized Hot Rock, oder? Ja, ganz genau. Zum das 10. Geburtstag <lacht> habe ich das gekriegt. War mein absolutes Favorite Bike. Weiß, extrem schön. Und ich war das ärgste Wheelie-Kid. Bin immer durchs Dorf geheizt mit Wheelies, aber habe sonst mit Mountainbiken nichts zu tun gehabt. Und du, für, du kannst fortsetzen. <lacht> genau, und das hat irgendwie so eine super Geometrie gehabt. Und ähm, irgendwie habe ich mir damals in mein eigenes Gewissen eingeredet, dass es okay ist, dass ich das Rad immer öfter und öfter mir einfach ausborg von Elias, ohne zu fragen. Und dieses Ausborgen ist dann irgendwann, hat sich dazu entwickelt, dass ich das Rad irgendwann alle Teile dort runtergenommen habe und nur mehr den Rahmen hatte, den dann violett angesprüht habe und Dirtjump-Teile drauf montiert habe. Und das über war Nacht. <lacht> über Nacht. Und das war eigentlich mein erster mein erstes Dirtjump-Bike, ähm, auf Kosten des Elias. Und hat es dann richtig gekracht? Also man muss eigentlich Stress? so sagen, es war eigentlich nicht so, wie der Daniel gerade erzählt hat, er hat das Bike genommen, hat es mit seinem besten Havara komplett zerlegt, in ein Dirtjump-Bike umbaut über Nacht und ich bin am nächsten Tag in die, in die Garage, wollte mein Bike nehmen und es war weg. Und der Daniel taucht auf mit irgendeinem schrottvioletten Bike, mit dem er seine ersten Monetis gelernt hat und Bunny Hops und ich habe natürlich kein Bike mehr gehabt, war super traurig. Aber das war der Start von Daniels Dirtjump-Karriere, weil das hat ihn eigentlich dazu bewogen, <lacht> die ersten Stunts, wie man so sagt, halt einfach zu lernen. Und Richtig hart die Geschichte sein. eigentlich, wenn man ja. so drüber nachdenkt. Dem kleinen Bruder einfach das Mountainbike wegnehmen und umbauen. Ist schon ziemlich hart. Ich weiß nicht, wie ich mir das damals in mein eigenes Gewissen einreden habe können, dass das okay ist. Ähm, wenn mein Kind das irgendwann mal machen würde, würde ich ihm schon erklären, dass das nicht so ganz leibend ist. Aber ja, hat das die Mama nicht gemacht? Nein, es war, ich habe ein neues ich Bike gekriegt und es war okay. so sneaky gemacht. Aber ja, man muss dazu sagen... Aber gab es Stress? Ja, sicher gab es Stress. Richtig? Ich habe hab voll blärt. Ich weiß nicht mehr. Also. In any case. Er war 12 oder 13 und das war so der Beginn seiner Dirtjump-Karriere. Und im Endeffekt muss man sagen, war es die beste Entscheidung, das Bike umzubauen, weil wer weiß, vielleicht hätte man dann gar nicht angefangen, wenn das Hat sich so richtig geprügelt in der Jugend? Ja, naja, es waren sicher ein paar Eskalationen dabei. Also war wir schon rein, waren dabei. Sicher ja, aber stärker? Immer da Daniel, immer. Aber ich war, bei mir ist es so, wenn ich wirklich Auszug, dann sehe ich rot. Und dann werde ich halt wirklich... Krass, der Elias ist ganz, ganz arg. Also mittlerweile würde ich absolut nicht mehr mit Elias raufen, weil er ist jetzt <lacht> mittlerweile ein, ein Kopf größer als ich. Wenn wir gemeinsam pumpen, habe ich manchmal noch einen Vorteil, was die Gewichtescheiben <lacht> angeht. Aber kämpfen mit ihm würde ich niemandem empfehlen, weil der Typ, wenn der aushagelt, ist er echt eine Waffe. Also der, der sieht dann wirklich rot und versteht auch nicht mehr die Nuancen. Also er, er, er kann nicht mehr abwägen, ist das jetzt mein Bruder, raufen wir jetzt oder ist das jetzt richtig hart? Ja, ja, ich kenne also, das. Ich mit kenn dem das kann leider. man nicht raufen einfach. Ich, als ich klein war, ich hatte so Wutanfälle ja, ja. und das ist absoluter Blutrausch und du schmeißt mit allem, boxt allen und ja. jedes und ziehst so rot. Ähm, ja, das, das ist das muss man sowieso ablegen, weil das ist auch gefährlich. Und im Alter, ich meine, mittlerweile gehen wir halt für den, gehen wir in Häfen. Ja, definitiv. Ja, also generell Fistfights, 
an alle Kids da draußen, ja. immer weglaufen, es bringt überhaupt nichts, wenn man, Der versucht, gibt ja. nach, wenn man versucht cool zu sein, weil man braucht nur einen unglücklichen Hit einstecken oder ja. austeilen und es gibt, es gibt richtig verheerende Folgen, also immer Deeskalation, immer weglaufen, Definitiv. immer aus der Situation raus. Voll, absolut. Das ist nicht, ist nicht Side cool. Life Advice ja. hier. Voll. Aber in any case, genau, das war eigentlich so der Start mit dem Bike, mit dem violetten Bike, wo der Daniel dann angefangen hat mit diesem Dirtjumpen. Und ich habe damals eigentlich noch gar nicht gewusst, was das ist. Und der Daniel hat sich dann da eingelesen, hat Videos geschaut und so und ist dann langsam da reingekommen und... Ich glaube, mit 15 oder so hast du deine ersten Dreier und so schon... So naja, warte mal, du vergisst ja nur wichtigen genau, Punkt, so wie ich euch kennengelernt habe. Genau, ja, da, da, da wollte ich, ich gerade dazu hin. Ich wollte ähm, auch hinleiten. Perfekt, da dann, 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 ja, dann, dann leiten wir beide gemeinsam dahin. Auf jeden Was Fall. ist mit Armdrücken, wer hinleitet? Nein, nein, er, er nein, meine Hand ist hin. Ah, okay. <lacht> Aber wir holen das nach, im zweiten Teil Russo, im, im englischen Russo. Wir können nur mit links vielleicht. Im englischen Russo-Podcast machen wir Armdrücken. Ja, genau. Oder am Ende von dem Podcast nur mit links, weil ich kann mit rechts noch nicht zugreifen von dem okay. Crash. In any case. Aber, ähm, um auf den Punkt zu kommen, habe ich mich dann in kürzester Zeit zu einem extremen äh, Bike-Freak entwickelt und äh, war immer mehr hooked, je länger ich das gemacht habe. Und es hat gar nicht lange gedauert, dann haben wir extremen, extremen Support von unserem Mann bekommen. Die hat nämlich dann sich mit Andy Brevi in Kontakt gesetzt und hat ähm, es in die Wege geleitet, dass wir aus einer alten Industriehalle in Wiener Neustadt einen Indoor-Dirt Park bauen und äh, Dirt Hanger. Hanger. Dirt Hanger, genau. Yes. Ähm, richtig geile Zeit damals. Ähm, Shoutout an die Mom. <lacht> genau. Mama, du weißt es eh, ohne dich wenn wir nirgendwo da, wo wir jetzt sind. Nicht einmal da wäre ohne sie. Ja, wär, ja, genau, ganz genau. Auf jeden Fall, das war eine extrem prägende Zeit damals. Wir waren jetzt im Nachhinein viel zu jung, um sowas aufzuziehen, aber um den Leuten ein paar Details zu geben, wir haben diesen Dirtpark dann gebaut mit Hilfe von Balsamico Trail Designs hat das damals geheißen. Da waren äh, Clemens, und, äh, Clemens Cordela und Andi Brevi dabei. Die haben Bipifyern dort drei richtig coole ähm, Dirt Jumps reingebaut und eine, und eine große Quarterpipe. Und ein Pump-Track. Und ein Pump-Track rundherum. Und das war im Endeffekt der beste ähm, Training-Ground für uns, um, um wirklich auch vielleicht die Tatsache, dass wir ein bisschen später angefangen haben als andere, um das alles aufzuholen. Und wir haben gleich einmal orge Bike-Skills aufbauen können, äh, richtig coole Connections gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, da bin auch ich aufgetaucht. Das war zwei, drei Wochen in das ganze Projekt dran. Äh, dann in das Projekt <lacht> rein. War dann auch schon der Jorge im Dirt-Hanger. Ähm, und ich kann mich noch an eine der ersten lustigsten Geschichten erinnern. Irgendwann ist er gekommen und ich glaube, du hast Flairs probiert und hast du dein Hinterrad kaputt gemacht und hast dir von mir mein neongelbes NS-Laufrad damals ausgeborgt und das habe ich jetzt noch in deiner Garage in, in, in Wien im 19. gesehen. Ja, ich glaube, du hast es mir geschenkt. Ja, ja, ich habe es dir fix geschenkt, aber, ja. aber, ähm, aber geil, dass ohne, es noch gibt. Ohne abzumachen. <lacht> Du hast einfach dem 15-Jährigen Daniel das Laufrad weggenommen. Nein. nein! Ich glaube, ich habe es ihm damals irgendwann schon nein, geschenkt. Na sicher. Nein, nein, nein. Du, ich ich habe mir das ruiniert und du hast gesagt, ich brauche das nicht mehr oder du fährst das hm. nicht mehr oder so. Ich habe das nicht ja, gefladert. Ja, ja, ja. Ich habe das nur, nicht gefladert. Es war um, nur lustig. Aber du hast es noch immer. Was ich ich bin ewig gefahren. Ich bin ja ein, ein, ein Bike-Part-Schnorrer Bike vor dem Herrn. Also ich habe mir... <lacht> Perfekt. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich mir jemals ein Bike gekauft habe. Gute Frage. <lacht> oh ja, das Young Talent hast du gekauft, oder? Das Grüne. Na, habe ich damals, danke, Shoutout an den Franz Grossmann, 
der war damals bei Young Talent Team Manager und so mhm. und ich habe gesagt, hörst du, ich brauche zwei Bikes für eine Pump-Track-Challenge ja. am Radarsplatz für dieses Master of Pump und die haben wir dort zur Verfügung gestellt fürs Publikum und ich habe sie mir dann eingenommen. Perfekt. Und bin dann ewig dieses Bike aus der Box gefahren, das ist ja mega, ich meine, was was du heutzutage da kriegst für das Geld, ist ein Wahnsinn. Ja, das kriegst für ein paar Hunderter mehr als eine Federgabel, kriegst das ganze Ding. Ja, das stimmt, mhm. das ist echt arg. Und ich war aber immer der Meinung, hey, ich brauche ich brauch nicht mehr und auch Laufräder. Ich habe immer der Meinung, immer noch, ich brauche kein leichtes Bike, weißt du, alter, alter, Gorilla-Style. Nein, ich brauche kein Radfahren, ich brauche kein leichtes Bike und so weiter. Und dann habe ich Gott sei Dank mal, dann haben mit der Pavel und die Russen haben mir die Augen geöffnet und gesagt, hey, du brauchst das, das ist mit der für die Rotations und so viel leichter, dann habe ich die Industry 9 Räder eingebaut. Mm. Und seitdem ist es ein anderes Rad. Yeah, whole ja. level. Also jeder, der die Möglichkeit hat, sein Bike leichter zu machen, do it, ihr werdet es nicht bereuen. Ja. Ähm, war wirklich arg. Äh, ich glaube, ich bin auch im Dirt Hanger zweiter oder dritter geworden. Du bist geworden. diesen Contest, du yeah. bist im Pro Contest damals mitgefahren, also damals ähm, haben wir auch ähm, Riding technisch definitiv absolut zu dir hochgeschaut, ja. ähm, weil der George ist da hinkommen und ich damals, weißt du, ich war 16 oder so, um, also ein komplett grün hinter den Ohren, habe keine Ahnung gehabt, was, was da eigentlich hinter den Kulissen abgeht und du bist wahrscheinlich aus irgendeiner Orgenparty aus Tschechien kommen und, und gleich mal right away den, ähm, den Pro Contest im Dörthanger mitgefahren. Gleich Flip Tables und Dreier Tables am ersten ja, und ja. ich kann mich an die Line erinnern, die war fett und ja, äh, ja. da warst confident und, und, und bist da äh, auf jeden Fall geil im Rad gestanden. Voll. Voll, ja. Ich, ich glaube, ich bin zweiter, du bist zweiter dritter worden. Ich weiß es, du bist dritter worden. Wer ist erster worden? Gotzig, Gotzig, Betz Leitner und dann der Jorge. Church. Und <lacht> auch eine lustige Geschichte. Genau, dann der Enzo. Und auch lustige Geschichte, man muss dazu sagen, da gibt es ein unfassbar legendäres Video von dir, wo du in Unterhose vor der Crowd ja. einen riesen Flip pullst und dann am dritten Landing einfach ohne Rad absteigst und dich richtig wegfeierst. Unfassbar geil. Ja, und der Brief sagt, wo der Mann ist, da ist Chaos oder da ja, ist Party. Genau. Also ich kann mich ja, ganz genau. Und dann gibt es ein neues Video, das können wir, muss den Spielberg bitte unbedingt, das müssen wir einblenden, sieht Tobi Merz, uh. der einfach... Oh, fuck. Irgendwas dürfte nicht gepasst haben in seinem Kopf. Fuck. Ich meine, das wissen wir eh. Aber, aber da, das war richtig zart, weil der springt den ersten Sprung und fährt dann halb an der zweiten Rampe vorbei ja. und faceplant und hat sich richtig, was ja da da ist. Ja, 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 wir haben ihn dann auch im Krankenhaus besucht. Also ich weiß noch ziemlich genau, der Tobi hat am ersten einen 720 gemacht. Vielleicht war es sogar Oppo 720, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall breakless, wie er immer fährt. Und dürfte dann irgendwie von der Spur abkommen ja, sein. Also. Und ist einfach... Hardcore mit voll, vollem Charakter in den zweiten Takeoff gefaceplanted ja, und face ähm, first. hat sich dann ziemlich ausgenockt, aber zum Glück ist er wieder ähm, ja. relativ bald dann zurück. Ich glaub, Nase Bein. gebrochen ja, und die genau. Zähne genau. und aber so. Aber war dann schnell wieder da. Ja, ja, voll Gott sei Dank. Aber das war ein zaches Video. Aber also ihr wart damals man. einfach schon, muss man sagen, solche Legenden für ja, uns schon damals. Und, und ich glaube, das war auch der Anstoß dass wir euch relativ früh in unserer Bike-Karriere getroffen haben, war einfach der perfekte Anschluss dafür, dass wir dann einfach uns, für uns das logisch war, dass wir einfach Vollgas geben müssen, um erstens aufholen zu können und zweitens dann irgendwann einmal vielleicht in dem Sport selber ein bisschen Ton anzugeben und selbst mitfahren zu können. Und das ist jetzt der Fall und, 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 und ist auf jeden Fall äh, auch definitiv euch zu verdanken und diesen Early Influences und fühlt sich mega an jetzt mit, mit all diesen Leuten, auf die man immer hochgeschaut hat Voll. und die immer Idole waren, dass das jetzt alles Homies sind und dass wir einfach oh, gemeinsam geil, Sessions fahren. Das ist echt welcome, Dream. welcome to my world. Ja, 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 <lacht> ja das ist die story of my life. Also ich, die ganzen Typen, die jetzt 
meine Freunde, Geschäftspartner und einfach Buddies sind, waren die Leute, die ich damals in den Videos, ja. in den Krusty-Videos mir angeschaut habe oder so. Und man, das war ich geil. Und jeder hat mal angefangen und, und man darf sich da auch gar nicht zu, zu klein sehen. Man muss einfach. Ja, aber wieso? Du warst klein, du bist, du warst da ja am Radl, was willst du naja, Und naja, die, der, die Line war Ja, ja, man muss aber auch dazu sagen, dass der Daniel irrsinnig dedicated ist. Also wenn sich der irgendwas in, in den Kopf setzt, dann zieht er das durch. Und der hat sich damals einfach in diesem Gedanken verloren, <lacht> dass er Bike-Profi werden will. Und der, der Daniel ist extrem aufgestellt, was all mögliche Facetten anlangt. Also der hätte im Endeffekt werden können, was er wollte, aber er hat sich einfach in dem Gedanken verloren, Bike-Profi zu werden. Und war so dedicated und so verbissen, dass er sich einfach gezwungen hat, besser zu werden. Und da muss man auch dazu sagen, war er die Driving Force, ähm, ohne ihn weiß ich, ohne ihn weiß ich nicht, ob ich den Sport so intensiv betrieben hätte, wie wir es jetzt gemeinsam machen. Also das war echt voll. Also, also ich hatte immer den einen, ich hatte einen Eindruck, es kam ein Punkt, da ist nur, nur mehr der Dani aufgetaucht, du warst öfter verletzt und ich habe ich hätte nicht mehr gedacht, dass du noch zurückkommst. Also ich habe mhm. gedacht, du hast das Bike mehr oder weniger an den Nagel gehängt. Ja, na, man muss dazu sagen, ich habe dann auch ähm, studiert, also das ist jetzt ein paar Jahre. Ähm, nach der Dirt-Hanger-Zeit, aber ich war dann einfach Vollzeit auch im Studium drinnen und klarerweise dann viele Verletzungen. Was hast du studiert? Psychologie. Beim Studieren wirst du aber nicht verletzt haben. Oh ja, weil die wenige Male, wo also, ich wo studiert habe ähm, und dann, wo du gefahren bist. Genau, wo ich gefahren bin während meinem Studium, ähm, war ich dann klarerweise schlecht am Bike oder halt nicht viel am Bike und dann ist halt gleich einmal, ja. wenn man sich ein bisschen pusht, schneller mal was schief gegangen ja. und dementsprechend habe ich dann Verletzungen gehabt, wo ich dann ein paar Monate out war und der Daniel ist einfach mit Machttausend davon gefahren und ich habe nicht mehr ganz aufholen können, aber nach dem Studium habe ich jetzt dann beschlossen, meinen Fokus voll aufs Biken zu legen und ja, jetzt sind wir absolut ähm, intens beim Biken geblieben. Ja, und man muss auch dazu sagen, also erstens äh, ist es ein kompletter Katalysatoreffekt, glaube ich, wenn man dann die Sache zu zweit macht. Also das beschleunigt dann auch viele, viele ähm, Lernprozesse, sei es jetzt spezifische Tricks oder bestimmte Skills, aber auf jeden Fall, wenn man zu zweit an, die, an so eine Sache herangeht, dann kann man viele Sachen auch beschleunigen. Ja. Man sieht es bei dir, du hast in dem einen Jahr, seitdem du beschlossen hast, ähm, da jetzt deinen ganzen Fokus reinzulegen, so viele ganz, ganz orge Moves gelernt. Wenn man sich überlegt, du hast im April richtig das erste Mal konstant Superflips gemacht am Hardtail, jetzt hat er das bei Audi 1 auf all den längsten Dirt-to-Dirt-Freeride-Sprüngen am Downhiller gemacht. Also da so ist die Lernkurve richtig, richtig steil. Und ähm, ja, also ich sag's euch, holt's euch wenn zweiten, sucht euch einen Riding-Buddy, mit dem man sich gegenseitig pushen kann. In meinem Fall bin ich da extrem habe ich da extremes Glück, weil es mein Bruder ist. Brüderstyle. Brüderstyle. Let's go. Weil man da noch tiefere äh, Connection hat. Aber ähm, zu zweit pusht man sich höher und, ja. und es gibt nichts Geileres, wenn man gemeinsam Gole, äh, Ziele erreicht. Ähm, und ja, es ist... Ähm, We're just getting started und uh, wie du immer sagst, the best is yet to come. Fix. Ja, es ist halt habe ich vom Hasselhoff den Spruch. Ja, und ich habe ihn von dir. Wie, ähm, wie freut mich, die sind the best is yet to come und äh, sagen viele den Spruch, sagt man. Hm. Äh, was wollte ich noch fragen? Wie, hast, wie ist der Dirt-Hanger geendet? Ich habe gehört, da hat es dann geschimmelt. <lacht> das ist so. Das der ist Mythos ist, es hat geschimmelt. Und ja, aber das war nicht der, das war nicht der Hauptfaktor. Das ist kein das Mythos, aber es ist auch kein Hauptgrund. Genau, genau. also im Endeffekt ähm, ist uns einfach die Kohle ausgegangen, die Miete zu bezahlen, weil wir haben natürlich zwar schon Einnahmen gemacht äh, mit Tageskarten und Jahreskarten, aber das war 
für die kleine Riding-Scene in Österreich einfach nicht relevant, sagen wir so. Also wir haben die ersten Jahre halbwegs überbrücken können, aber dann ist uns einfach die Kohle ausgegangen, die Monatsmieten zu bezahlen. Und das wollten wir unserer Mom natürlich auch nicht länger umhängen. Ja, irgendwann sind wir dann halt auch älter worden und haben quasi realisiert, dass das nicht einfach ein Dörthanger ist, der da so erschienen ist für uns. Weil wie willst du einem 15-, 16-Jährigen ausreden, dass das jetzt das Ding ist, das er bekommt? Ähm, oder dass ihm da quasi zur Verfügung gestellt wird, um dann sein kleines Business dort zu machen. Aber ein paar Jahre später sind wir dann halt drauf gekommen, puh, das ist eigentlich ein ziemliches ja. Minusgeschäft, um das jetzt sehr hart auszudrücken. Aber es ist sich genau perfekt ausgegangen für uns, weil wir haben einfach ein paar Jahre ähm, dort unsere Skills ähm, auftrainieren können und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, aus diesen und diesen und diesen Gründen, ähm, finanziell, ähm, instandhaltungstechnisch, äh, macht es einfach Sinn, von dem weiterzuziehen und wir haben auch, muss man ehrlich sagen, ähm, nachdem wir das Projekt Dörthanger dann aufgelöst haben, äh, alle, alle Materialien, die wir darin verwendet haben, für unseren nächsten Spot wiederverwendet. Ja. Das heißt, dieses Grundinvestment ist nie verloren gegangen. Wir haben im Prinzip einfach die auf die Mietkosten dann. Genau, ähm, ja. also das nein, ich glaube, ich glaub, das ist einfach für Österreich oder generell, wenn es solche Doubles hinstellt, ja, das kann niemand fahren, das fährt niemand, das voll. ist wie bei uns im Warehouse, das ist... Ich war, bin hier im Warehouse immer wieder beeindruckt, wie Orks die Kids dann fahren, wenn sie sich mal herwagen, ja. aber weißt du, dann kommen die noch ein paar 10 Euro und Ding und Dang, aber... Ja, ja und es, sind, es ist halt einfach noch, die, die Szene ist, man kann sagen, was man will, ähm, einfach noch zu klein, damit man das so groß aufziehen könnte. Vielleicht mit Skillspark als Vorzeigeprojekt geht's schon, aber das sind halt auch nicht nur Riding-fokussierte äh, fokus Zonen drin, sondern dann hast du doch einen Trampolinpark drin und was auch immer, Leichtathletik. Ja, aber es ist halt ein, 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 ein volles Projekt und ich glaube, Skillspark hat, hat, ein bisschen, hat ein paar super staatliche Förderungen. Eine gute Förderung bekommen. Und äh, ich weiß ja, also so 8 Millionen hinbrettern für so eine wäre ja. Das ich meine es nicht, ich wollte nicht nochmal so eine, eine Buchs aufmachen, wir haben das MOD Warehouse, das, genau. ist, das ist gut, wir werden jetzt bei Schlechtwetter sicher immer wieder aufmachen für ein paar Sessions und so, dann schauen, dass wir das gut aktivieren, aber äh, es zahlt nicht einmal den Besen, den wir brauchen, um es auszuwischen. Ja, ja. Nein, Wenn du Stromkosten ja, und so hast, also es ist Genau, das sind vergessen. ganz hohe Grundkosten. Und ähm, wie gesagt, also wir, wir schauen da eigentlich extrem positiv drauf auf die Zeit. Es war super und ideal für die Zeit, wie wir es gehabt haben. Und dann okay, war es auch ja. ein guter Zeitpunkt, die Sache gehen zu lassen und in das nächste Ding ähm, seine Energie rein zu investieren. Ja. Vor allem war es dann auch so im Endeffekt, dass wir eigentlich größere Sprünge gebraucht haben. Ja. Wir sind dann immer am ersten Sprung an dem... Ähm, an dem Lichtbalken oben angesprungen im Kopf. Und das war dann halt auch nicht mehr so ideal, wenn man dann irgendwie Flip-Kombos oder so lernt oder probiert oder mhm. auch auf, auf Raps dann runter trainieren will. Ähm, es war, um da jetzt den Strich drunter zu ziehen, die richtige Zeit ähm, weiterzuziehen. Genau. Aber war eine richtig, richtig coole Zeit und ich, äh, die Mama sagt es eigentlich immer wieder, ohne einen Dirt-Hanger hätten wir viele Connections nie machen können. Ja, und ich bin extrem, extrem dankbar dafür, Nein, für die ganze mega. Zeit und für diese Grundprägung auch. Absolut. Mega geile Zeit. Ah, zum Brüderstyle zurück. Ähm, ihr geht euch oft am Sack, merke ich in Frankreich. Ja. Glaube ich, ist, ist oft so, weil man einfach so, so viel aufeinander pickt. Ich meine, ihr fahrt dorthin zwölf Stunden gemeinsam, <lacht> seid immer im selben Zimmer und so weiter. Wie sehr geht es euch wirklich am Sack? Und manchmal merke ich so, in der Früh so, wo ist der Daniel? Keine Ahnung. Und, und dann heißt es so, keine Ahnung, wir haben noch nicht geredet. Der <lacht> wohnt in einem Haus, das ist so groß wie eine Schuhschachtel in Frankreich im Gästehaus. Ja, du und seid beide wach und redet es nicht. Und ich so, wie, habt ihr nicht geredet? Habt ihr nicht einmal Hallo gesagt? Wie, wie ist das so? Du musst, du musst da denken, oh, ja, der oh, Daniel ja. ist seit 22 Jahren mein bester Haberer. Und, und umgekehrt. Genau. 
Und natürlich hast du mit deinem besten Haverer nicht immer ständig Goodheim, sondern da gehört halt auch ein bisschen ähm, Fetzereien dazu und dass da am Sack ist, ist eh klar. Aber wie du sagst, wir verbringen einfach verdammt viel Zeit miteinander. Mhm. Wir sind wirklich, wenn wir auf einen Roadtrip fahren, wie nach Frankreich, picken wir aneinander und dann, dann ist klar, dass man sich irgendwann am Sack geht und man auch mal eine Break braucht. Ja, das würde ich unterschreiben. Aber, und deshalb, da mhm. wollte ich jetzt zum Aber kommen, das ist definitiv vielleicht 5%. Genau, so hätte ich es auch gesagt. Die restlichen 95% versuchen wir uns immer zu pushen, sind äh, ein absolutes Vollteam und das ist natürlich das Geilste, was da passieren kann mit deinem besten Haberer, das beste ähm, Hobby gemeinsam zu betreiben, weil es ist halt einfach unsere Leidenschaft. Ähm, das ist schon einfach so, das hat so einen Stellenwert für uns beide. Das ist der absolute Traum. Also natürlich mit diesen 5%. <lacht> Ähm, ja, ich finde die, find die Hausnummer super. Entschuldigung, wenn ich da jetzt einhake. Yeah. Ich hätte es auch genauso beschrieben. Also ich würde auch sagen, wie du da andeutet hast, es kommt immer wieder mal ein Moment, vor allem wenn, wenn dann so intensive Zeiten wie Roadtrips etc. sind, dass man sich dann einen Tag ein bisschen voneinander entfernt und kurz seine eigenen Sachen macht und kurz durchzuatmen. Aber auch generell, jetzt im Großen und Ganzen, ähm, 95% der Zeit trifft es, finde ich, super, die wir extrem miteinander weiben, gemeinsam Ziele verfolgen, gemeinsam über Sachen nachdenken, diskutieren, reden und, und wirklich konstruktive Sachen da sind. Und 5% der Zeit, ja, gehen wir uns ein bisschen auf die Nerven und versuchen, aber gar nicht mal so destruktiv, sondern versuchen dann einfach, ja, uns ein bisschen gegenseitig Freiraum zu gönnen. Aber das ist ja in jeder zwischenmenschlichen Beziehung so. Und was ich extrem gut finde, ähm, ohne das jetzt als Eigenlob irgendwie anzudeuten, ist, dass wir es schaffen irgendwie als Brüder du und in dem Sinn auch als Businesspartner ähm, einen extrem großen, eine extrem große Menge Respekt äh, füreinander ähm, an den Tag zu legen und das ist glaube ich ähm, das ist glaube ich key in, de, in dem ganzen Unterfangen das ist also ähm, der Schlüssel dafür, dass, es, dass wir gemeinsam miteinander arbeiten können und dafür, dass wir so nah miteinander zusammenleben können. Ja. Also dieser gegenseitige Respekt ist extrem entscheidend, weil ich respektiere wenig Leute auf der Welt so, wie ich, wie ich den Elias respektiere, ja. für alle seine Aufstellungen. Umgekehrt genauso und das liegt natürlich auch daran, dass wir uns eben unser ganzes Leben lang kennen und einfach jede Facette vom anderen mitbekommen haben. Das heißt, ich kenne den Daniel so gut wie kein anderer und, und umgekehrt. Wir kennen also die Auszucker noch nicht. Also Elias, du musst bitte unbedingt die Kamera draufhalten, wenn der Daniel sich ärgert. Das ist ein guter das Punkt. Das ist, wie ich mag das in den YouTube-Vlogs sehen, <lacht> das, das die Auszucker. Das ist ein das super ist Punkt. Das ist, das ist, es ist einfach legendär, <lacht> mich zu kriegen und ich ich, äh, wir, wir hauen uns immer ab. Es ist, und ich, wir so haben schnell so wie sie kommen, sind sie aber auch wieder weg. Ja, aber es ist nur verdammt schwierig, weil das ist eben genauso ein Insider, wenn man den Daniel wirklich kennt. Es wäre natürlich schön, diese Auszug auf Kamera zu bringen, nur sobald ich die Kamera auspacke und ihn Fragt filmen will, gerne. schaut er mich an wie der ärgste Teufel und sagt, er ist schlecht, ich war da schlecht, ich mit der Arschlochkamera. <lacht> Entschuldigung für die Kraftausdrücke. Aber es ist halt wirklich so, aber... Ja, in Kraft, Kraftausdrücke. Kommen wir zum Thema Kraft. <lacht> äh, wie lange sind wir uns, Billy? Äh, 50 Minuten. Wow. Nice. Ähm, <lacht> Auch eine halbe Stunde. Kommen wir zum Thema Kraft. Ihr seid relativ kräftig. Vollviech. Ihr fresst sechsmal am Tag. <lacht> Ihr scheißt sechsmal am Tag. Ihr pumpt. Zu guten Zeiten, ja. ja. Zu, Im Winter auf jeden Fall. Ja. <lacht> Winter Off-Season ist Training-Time. Ja. 
Dieses Jahr werden wir uns komplett aufblasen. Und das Ding ist halt, <lacht> genau aus dem Grund ist der Daniel bei so einem Crash wie bei Audi 1 nicht verletzt. Weil der Hund... Ja, aber da spielt das Yoga und alles. Alles, und natürlich also ist es multifaktoriell, definitiv. Ernährung, Training, ja. mental, alles mögliche. Aber wenn der Daniel nicht so früh, so intensiv begonnen hätte, auf seinen gesamten Körper zu achten, dann wäre er jetzt nicht in der Situation, in der er ist. Hast du äh, zur selben Zeit begonnen? Der, also im selben Alter? Also es war so, ähm, der Daniel war mit allem sehr, sehr früh reif und hat dann mit 16 schon begonnen, Krafttraining auszuüben. Da war ich 14, mein Körper, ich war eigentlich relativ... Spät. Du warst immer so ein Znirtel wie ich. Genau, genau. Ja. Und ich bin auch... Ich habe auch klein eigentlich. Und ich habe auch immer urjung ja, und dünn. Und ja, ja, genau. ja. Ich, bin, ich war ein Spätzünder und der ist mir eigentlich ein bisschen... Also da hat es eine Zeit gegeben, als er 16 war und ich 14, wo er fünf Jahre älter ausgeschaut hat. Aber glaubst du, glaubst du, dass du, dass das Krafttraining dich ein bisschen vom Wachsen abgehalten hat? Das hat die Mama schon oft gesagt. Das könnte sein. Definitiv ich glaub's, nicht. Ich weiß es nicht. Definitiv nicht. Ich meine, ich mein, du hast ja nicht 100 Kilo gestemmt. Das ist genau der Punkt. Nein, ich habe mich, so, hab mich absolut krank trainiert. Ich habe einfach geschaut, dass ich da aufbaue. Ich glaube nicht, dass ich mir da irgendwie Damages oder so oder Nein. Schäden oder so zugewirkt habe durch das Krafttraining. Keine Ahnung, warum ich nicht ganz so in die Höhe geschossen bin wie der Elias. Aber habe auch nie Probleme gehabt, also passt schon. Ja, du, man, man kann ja nicht alles haben. Für alle, die den Dani noch nicht gesehen haben. Also er ist... Hotzenprotz. Er ist auf Hotzenprotz, wenn er einen Protz... <lacht> ähm, er ist Fernfahrer, er liebt Fernzufahren, da, dazu kommen wir auch noch, aber das, du bist eigentlich ein Model, du bist nur ein bisschen klein, aber du bist dafür so mega gescheit, der Daniel hat dann so ein orges ja. der merkt sich alles, hat eine extrem fundierte Allgemeinbildung. Definitiv. Oh, danke für also, die Props, nein, nein, es ist, ist kein Spaß. Ähm, und ich glaube, dass fürs Radfahren es eher von Vorteil ist, wenn man klein ist. Oh, und das habe ich mir jetzt auch bei dem Crash gedacht. Mhm. Ich bin eigentlich, also ich bin jetzt nicht mini, ich bin 1,73, also ist nicht der Stimmt, größte so klein ist und nicht der nicht. kleinste. Ich bin wahrscheinlich average in der Weltbevölkerung, aber ähm, beim Radfahren und auch generell bin ich mittlerweile eigentlich extrem zufrieden mit meiner Größe sicher. Früher <lacht> einmal manchmal im Club gedacht, ah, 10 cm größer könnte ich noch mehr gibt so, Mädels es gibt so Holzkeile, die kann Mädels man sich in die Schuhe hauen. Genau, aber im Endeffekt auch das hat man eigentlich nie Probleme bereitet. Äh, Im Gegenteil, Weil solange, das so man, ist. <lacht> solange man confident in seiner eigenen Haut ist, ähm, kommt man da auch so ziemlich weit. Und beim Radfahren vor allem ähm, ist es ein extremer Vorteil. Weil wenn ich jetzt, ich habe dann auch, ohne dass ich da jetzt irgendwie blöd reden will oder so. Ich habe mir da ein paar andere Athleten vor, im, aus dem Bike-Zirkus vorgestellt, wie die aus dem Crash ausgestiegen wären, einfach weil das irgendwie eine logische Konsequenz meiner Gedankenfolge war. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, wie viele da so unverletzt ausgestiegen wären. Vor allem auch mit der Hebelwirkung, wenn man da größer ist, wenn man da so aufklatscht auf dem Boden. Du, da gibt es viele, viele Namen, die einfach auch aus viel kleineren Crashes zerstört aussteigen ja. und äh, ich bin, erstens kann ich gut crashen und zweitens bin ich auch jetzt mittlerweile so gebaut, dass ich ready für Crashes bin und das ja. gibt einem halt auch nochmal die extra Confidence während dem Fahren, dass man weiß, hey, auch wenn mal was da schief geht, ich kann es einstecken und das ist ja, äh, da bin ich eigentlich extrem happy, somit bin ich mit mir und meiner ganzen Physis da eigentlich ziemlich im Reinen und stockt. Also man <lacht> nice. muss dazu sagen, der Daniel ist wirklich einer, der Schläge einstecken kann. Also wenn es dem in einer Schlägerei begegnen solltest, der, 
der kann schon richtig was einstecken. Nein, nein, weil ich renne gleich weg. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt da keine Schlägerei. In any case, Beispiel. In any case auch wenn es ein schlechtes Beispiel war, ähm, ist das beim Daniel sicher multifaktorell begründet. Also der schaut auf sein Krafttraining, der schaut auf seine Ernährung, er schaut auf sein Mentaltraining und das ist einfach alles... Es kommt alles zusammen, was dir in solchen Situationen bei solchen Crashes hilft. Genau, und da äh, sind auch Resources wie weiß nicht, Podcasts, ja. äh, Bücher, äh, Dokumentationen etc. extrem von Vorteil, weil wir eben die Chance haben, dann von Leuten wie McDuff, einfach Leute mit crazy Geschichten, die durch ganz, ganz schwierige Zeiten durchgegangen sind, wir haben die Möglichkeit, da unsere Inspiration herzunehmen und quasi im Vorhinein ähm, proaktive Maßnahmen zu setzen, um ready für harte, harte Impact zu sein. Und das ist irgendwie gerade eine geile Zeit in unserem Sport, finde ich, weil jetzt kommt gerade so durch, dass wir eigentlich nicht nur, so wie es vor 15, 15 Jahren war, äh, nicht nur irgendwelche hinnigen Dudes sind, die die ganze auch, Zeit auf die natürlich Fre auch sicher <lacht> aber die die ganze Zeit auf die Fresse fliegen oder halt hinigen Scheiß machen sondern wir sind eigentlich jetzt in, einer, in einem ja, Zeitrahmen in einer Zeit angelangt wo wir echte Athleten sind und dementsprechend uns auch wie Athleten verhalten das heißt wir, wir sind nicht mehr nur die Party Dogs die dann am Tag Radl fahren und auf auf Nacht halt Vollgas geben bei der Party, was natürlich, Komm, schon, an, Komm, was natürlich schon auch dazu gehört Gut, wobei du bist ja sowieso der viel viel uh viel geerdetere Partytyp. Also du, ich habe letztens mit Nikoli drüber geredet wir haben, und wir haben, wir haben gerechnet, wie viele Drinks wir trinken und ich habe gesagt, naja, 30 bis 50 an, in, wenn, wenn, man, wenn man um 6 zum Abendessen ausgeht und um 6 in der Früh heimkommt und du so, Alter, 30 bis 50, ich trinke 3. Dude, wenn ich 30 bis 50 Drinks habe, bin ich tot. Ohne Scheiß. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was ich sagen wollte, ist einfach, dass wir ähm, irgendwie so für uns dieses Bild gefunden haben, dass wir echte Athleten sind und dementsprechend halt auf verschiedene ähm, Sachen achten und ja, natürlich gehört eine geile Party immer dazu, da sagen wir natürlich nicht nein. Wegen der Life-Balance auch einfach, weil du kannst nicht irgendwie nur so Roboten, da gibt es ja, auch Dudes, voll, voll. Die, die sind eben dann nur so, also nein, das ganz, das nicht. ganz schwarz oder weiß, die halt dann nur diese Athletenschiene fahren und wir wollen immer stetig besser werden, ja. was dieses Athleten-Dasein an, angeht, aber gleichzeitig wollen wir natürlich nicht, dass Live-Memories und Live-Stories und, und einfach das Leben zu kurz kommt und ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Mittel zur Zeit, ähm, sodass wir immer noch unsere Ziele verfolgen und, und erreichen und gleichzeitig auch richtig, richtig geile ähm, Memories fürs Leben machen Definitiv. zur Zeit. Nein, Weil man also hat nur die Zeit. Auf dem Level, auf dem ihr fahrt, ist, äh, da, da, da spielt man sich auch nicht rum. Es braucht Vorbereitung, Training, Trainingsplanting, Yoga, Stretching, Voll. Ernährung, das muss einfach alles passen, damit, genau wie ihr sagt, damit man auch ready ist, wenn man dann mal, wenn man dann mal einschädelt, aber es, es gehört auch eine Party dazu. Aber es Definitiv. Bringt, es, es, es bringt nichts. Ähm, ich glaube, wie du sagst, Balance ist wichtig und es bringt nichts, sich in, in einem von beiden zu verlieren. Definitiv. Genau. Also ich, deswegen habe ich euch auch empfohlen, hey, macht jetzt einmal Pause und fahrt irgendwo in eine Woche ohne Radl oder Ding. Ja, genau. Weil für mich ist es so arg, also wenn man zu lange nicht fährt, ist es natürlich mega arsch, mhm. aber wenn du eine Pause machst und dann wieder am Rad bist, das ist ich weiß nicht, ob sich da die, die Synapsen wieder aufladen oder keine Ahnung, was Definitiv. da genau passiert, aber es ist, es ist ein neues und ein anderes Radfahren. Absolut. Es gibt einen dritten Russo-Bruder, wo ist der? <lacht> Wer ist das? Was macht der? Ja, das ist der David, das ist unser kleiner Bruder, der ist 16. 
Ähm, wir sind hardcore scooter -Fahrer. Aber extremes Bewegungs- und Bike-Talent. Also Definitiv. ich würde ich würd fast sagen, er ist der talentierteste von uns allen Absolut. Dreien. Das sagen wir immer wieder, wenn wir gefragt werden, wer das meiste Talent hat, immer der David. Der hat mit neun Jahren... auch am jüngsten angefangen. Genau, ja, klar, was ja, auch extrem entscheidend ist. Natürlich hat er auch quasi Vorbilder gehabt und gesehen, wie wie das ausschaut und wie die Bewegungen ausschauen. Aber trotzdem, extrem talentierter Typ. Macht der Erste, der bei Master of Dirt mitgefahren ist. Ja, stimmt. Mit acht oder neun <lacht> bei Kids of the Future, bei eurem Segment in der Show, war extrem cool. Das hat er sogar gewonnen. <lacht> Wirklich? Kann ich mich erinnern, ja. Geil. Extrem geil. Das war so ein Race, oder? Und er war so confident. Er ist da rauf vor, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer das waren. 20.000 oder so? Yes. Nein, es sind jeweils siebeneinhalb. Ja, so irgendwas. Zehn. Aber der kleine achtjährige Bub rennt da aufs Landing rauf, wird vom Andy Brevi ähm, interviewt und er steht einfach eiskalt und gibt ein Interview. Ja, war geil, ich habe gewonnen, danke. <lacht> also der David ist ein Orga-Motherfucker. <lacht> ähm, in jedem Fall zurzeit ziemlich viel am Scooter unterwegs. Der hat ähm, beschlossen, so ein bisschen die Schiene zu fahren, aber vielleicht, wer weiß, in Zukunft baut er sich mehr bei uns ein. Ja, es gibt Fall. ja auch für Scooter Kids, die extrem gut bei Mix fahren, das dürfte Definitiv. doch Oder irgendwie, beides machen, irgendwie, genau. irgendwie Synergien haben. Auf jeden ähm, Fall. Ist und ich meine, ohne, dass seitdem ich die Salge Brüders, äh, auch Brüderstyle da Fernsehen habe, im, im Siehst du, die sollte man eigentlich auch managen. <lacht> also die da Fernsehen haben im, äh, im MOD ja. Warehouse, das war zum ersten Mal, wo ich mir gedacht habe, uff, Scooterfahren ist doch nicht so ein Loser. Ja, ja. Nein, so nein, nein. Ich meine, die sind da gefahren. Ich meine, das ist das. das die, die Tricks ja, und irre. die, das ist echt, echt irre. Wir haben es eigentlich ja. schon immer so gesehen. Also wir haben eigentlich diesen ganzen Scooter-Haten nie, nie so ganz verstanden. teilen können. Ich verstehe es natürlich, wenn man irgendwann am Skatepark ist und dann nervt es, wenn da ein paar kleine Kids quer durch den Skatepark fahren, um irgendeinen Mini-Flyout zu hitten. Aber ähm, ich bin immer schon der Meinung gewesen, wenn wer hart sendet, sendet er hart und dann verdient er den Respekt. Und äh, Scooterfahren ist eine super Grundlage. Man sieht es, gibt extrem viele UCI, BMX, äh, Olympia- Athleten, die vorher Scooter gefahren sind. Ryan Williams, ja. größte Legende überhaupt, wahrscheinlich der beste Actionsport ähm, Athlet unserer überhaupt. Zeit. Der Na, kann definitiv Na. Du, einer, der, der macht Triple Frontflips. Der ist doch kein Travis Pastrana. Ja, In unserer ja. Zeit. Das habe ich gemeint. Der Travis Pastrana ist ja nicht mehr aktiv. Ja, aber ich glaube, das schon hat... Also der Pastrana hat selber über ihn gesagt. Das ist ja, ein Zitat. Ja, ich finde auch wirklich schon hart. Würde ich auch sagen, über meinen, über meinen Lead-Character <lacht> von Master of Dirt. <lacht> auf In jeden dem Fall. Fall Nitro. Aber ja, nein, auch ganz, ganz ja, auf ja, jeden Fall. Der Scooten ist auf jeden Fall eine geile Grundlage, auch fürs Biken. Ja, na voll. Wann auch immer oder ob je, aber dann sich auch aufs Bike hauen will und ein bisschen von, äh, dabei sein will, auf jeden Fall, oder nicht nur ein bisschen, sondern auch extrem. Ich habe immer noch diesen Live-Dream, einen Brüder-Dreier-Double-Flip-Train in Wien bei der Show zu machen, das wäre absolut meier. Das wäre absolut Aber auch wenn es am besten. Russo, 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 Double, 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 das wäre extrem. Sechs Flips, drei Leute, Einsprung. Wäre absolut heavy. Brüderstyle. 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 <lacht> aber ja, das nächste Mal sind es vielleicht nur wir zwei, aber äh, schau mal, vielleicht, vielleicht gibt er sich einen Kick. Voll. Shoutout an den David. Yeah, bro. Ja, Shoutout an David. Ähm, <lacht> ich kann das sagen, ich sag's aber nicht. Ähm, <lacht> ich sag's euch später. Ähm, gibt es eigentlich so eine. Sag, es geht ein Gerücht um. Mhm dass du früher für Sessions nach Innsbruck gefahren bist, um dort Rad zu fahren und dann am selben, Innsbruck ist fünf Stunden von Innsbruck, ja. 
Und dann am selben Tag Nein, in der Nacht unser, wieder zurück? Unser, unser, unser Zuhause ist fünf Stunden von Innsbruck. Ja, okay, genau. euer Zuhause. Ja. Äh, ja, das sind keine Gerüchte. Also ich habe mir dann das Auto von der Mama ausgeborgt, habe meinen Hartel hinten reingekommen und bin nach Rosenheim in die Halle für eine Session und wieder zurück. <lacht> Nach Innsbruck auch. Ich war da echt auch eine Zeit lang ziemlich verzweifelt. Vor allem, nachdem wir die Halle nicht mehr gehabt haben, hat es dann so eine Übergangszeit gegeben, wo wir einfach effektiv keinen Spot gehabt haben. Und wir sind dann auch für jede Session nach Graz gefahren ja. eigentlich, mindestens. Und dann war es halt auch oftmals so, dass wenn bei uns das Wetter schlecht war, ich einfach keine andere, keinen anderen Ausweg gesehen habe, als irgendwo in den Westen hinzufahren, weil die haben dort halt einfach Hallen gehabt. Linz habe ich damals probiert, war mir aber irgendwie dann nicht so sympathisch eine Zeit lang und dann bin ich, bin ich weiter nach Innsbruck oder irgendwo nach Bayern, da hat die Kathi Küpers noch so eine Halle in Rosenheim gehabt und da bin ich einfach hin. Ich hab, ich hab, da, da hat mir der echte 17 ein bisschen den Arsch gerettet, weil ich dann halt irgendwann halt alleine Auto fahren habe dürfen und ich bin überall hingefahren fürs Radfahren, also keine Gerüchte, ich, bin, ich war echt Aber war warst du dann dort hoch. nicht gepennt? Das weiß ich nicht mehr. Ich war, nicht, ich war halt auch immer alleine. Das, das ist das, was ich vorher mit der Dedication eigentlich gemeint habe. Der Daniel war halt einfach, dem war es wurscht. Der hat alles getan, um diesen Traum zu verwirklichen, Radlfahrer zu werden. Und das ist ja nicht nur so, der hat nicht dort pennen können, ähm, weil er nicht pennen wollte dort, sondern der hat einen Tag Zeit gehabt, weil er am nächsten Tag Schularbeit gehabt hat oder irgendwas und hat gesagt, okay, er nutzt fuck den Tag, it, ja, ja, ich fahre nach Innsbruck. Er hat auch am Tag seiner Matura beschlossen, das ist ja auch das Leibernste, das weiß ich alles nicht mehr. Ähm, in den Dirtgarden nach Wien zu fahren, um dort Flip Whips zu lernen, um anschließend am Nachmittag seine Matura zu schreiben. <lacht> und das hat geklappt. Ja, hat ja, geklappt. Gott sei Dank. Geil. Ja, ich habe Flip Whips gelernt. Ja, ja, absolut <lacht> crazy. Perfekt hingestellt. Also Daniel, Absolut, mad respect, der Typ ist geistesgemäß. Da sind die Fernfahrergene entstanden. <lacht> Anscheinend, ja. Deswegen auch der Besen, wer hat den ersten Footbesen von euch naja, gehabt? Naja gut, wer soll den zuerst gehabt haben? Na sicher, ja. <lacht> Und du hast es nachgemacht? Nein, nein, ich war einfach nur stolz, dass ihr, ja, wahrscheinlich habe ich es unterbewusst auch nachgemacht irgendwo. Gott Viel nachgemacht. Aber, aber nicht bewusst. Man macht dem, also nicht bewusst, ja. Das ist halt auch, es ist auch ein, ein lustiges Thema, was so eine Brüderbeziehung halt angeht. Das ist irgendwie so, wenn du der Ältere bist, erst Einerseits feiert man es extrem, wenn der kleine Bruder einem was nachmacht. Andererseits geht es einem auch ein bisschen am Nerv. Aber es ist eigentlich unvermeidbar. Weil du bist einfach das direkte Vorbild. Ja, und es ist nicht einmal bewusst. Und, und es war früher, als wir aufgewachsen sind, vielleicht ein bisschen nervig teilweise. Aber im Endeffekt ist jetzt das Beste, was man je passieren hätte können. Weil mein bester Homie hat absolut die gleichen Interessen wie ich und ist komplett gleich aufgestellt. Das heißt, ich weiß nicht, ich habe den Gedanken schon immer öfter gehabt, es wäre urcool, einen Klon von mir zu haben, damit ich einfach zwei Sachen gleichzeitig machen könnte oder, oder zwei Leben haben könnte. Im Endeffekt ist jetzt eigentlich die nächstmögliche, das nächstmögliche Szenario so, weil Elias einfach wirklich extrem ähnliche Interessen hat. Natürlich sind wir unsere eigenen Menschen mit extrem unterschiedlichen Auslegungen, wenn es dann in die, in die Tiefe geht, aber was diese Interessensausprägung und, 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 und so Sachen wie Werte und so, wie Style oder Werte oder so angeht, ist mega leim und dass man schon immer alles nachgemacht hat, weil jetzt sind wir einfach gleich aufgestellt. Absolut. Und es, ja, ich glaube, es ist halt vieles auch unterbewusst, ähm, weil ähm, der Daniel natürlich von klein auf in gewisser Art und Weise immer mein Vorbild war. Also ich mache das teilweise gar nicht absichtlich. Ur viele Leute sagen es auch über uns, dass wir extrem ähnliche Stimmen haben, was auch meiner Meinung nach so ein Brüder- oder Geschwisterphänomen ist. Ich mache das ja nicht absichtlich. Für mich hört sich meine Stimme ganz anders an als ein Daniel seine. Ich Aber trotzdem nicht. sagen uns die Leute, ihr hört euch komplett gleich an. Das werden wir jetzt am Podcast hören. Ja, 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 ja. Schreibt es mal in die Kommentare, ein bisschen Feedback, ob ihr erkennen habt können, wer wann spricht. 
<laughs> In any case. <laughs> viel passiert. Viel passiert unterbewusst, viel passiert auch bewusst. Aber der Bart war eigentlich auch, um auf das zurückzukommen, ein Statement, weil ich einfach stolz war, dass ich so früh eine Schnauze an mir grown haben lassen können. Aber die Hundekette, die du jetzt am neuesten <lacht> tragst, die ist neu. Wer hat die, wer hat dich da? Sicher Machine Gun Kelly oder sicher, irgendein Drummer oder so. Irgendso, irgendso, Nö, in letzter Zeit bin ich irgendwie voll wieder auf diese Punk-Schiene reingekippt. Ich muss dazu Der Mohawk sagen, passt ja auch mega geil. Danke, ja, also jetzt sieht man es gerade nicht für alle Zuhörer. Ich habe normalerweise, also normalerweise seit ein paar Wochen rocke ich jetzt einen Irokesenschnitt. Um, aber ich bin jetzt die letzten Monate wieder auf diese Punk-Schiene reingekippt. Von dem eigentlich, noch viel Punk? Von dem ja. eigentlich nie ganz weg waren. Wir haben eigentlich Voll. nie aufgehört, äh, Hardcore immer wieder zu hören, ja. bisschen also ich hab, Metal, Metalcore und so. Ich habe mit neun angefangen, Linkin Park zu hören. Ich war immer schon so ein Rock-Kind-of-Guy. Spielst auch Schlagzeug? Genau. Spielt geil. Danke. <lacht> und für mich war immer Rock und Pop-Punk extrem geil. Dann auch irgendwann Metalcore und so Shit, das, was dir natürlich nicht taugt. <lacht> oh, ja, 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 über Geschmäcker lässt sich ja Metal nicht streiten. In jedem Aber Fall. uns taugen sehr viel, es genau. uns taugt sehr viel gemeinsame Voll, Musik. definitiv. Ja. Und, ja. und wir wissen auch, was uns nicht taugt. Gell? Ja, natürlich. <lacht> Dieses leidige Thema, dass das sich überall einschleicht. Aber wir wissen es. In einer Kirche, ja. Nein. Daniel und ich haben einen ziemlich ähnlichen Musikgeschmack auch, auch wenn er teilweise viel Mist hört. Sagt's einmal, ähm, sagt jetzt einmal die Favorite Band jeweils oder drei. Kommt nein, Genre sag mal die drei Favorite Genres mhm. jeweils. Genres, machen wir Genres. Genres ja. Leg du los. Ja, ist schwierig. Also ähm, ich würde bei Bands bleiben. Für mich ist ein Alltime Favorite für immer und ewig, weil das meine Roots in Linkin Park. Die werde ich auf immer lieben. Absolut geile Band. Shoutout an, an den Chester, der leider schon nicht mehr da ist. Der ist den habe ich dreimal live gesehen. Ähm, geiler Dude, geile Band. Die auf jeden Fall. Ähm, The Ghost Inside, Metalcore Band, hat für mich einen ganz orgen Stellenwert. Mhm, ähm, für mich, ja. Super deep Lyrics und geile Musik. Einfach ein bisschen heavy, wird nicht jeden Tag. Ähm, und dann wird es eigentlich schon schwierig, was so Favorite Bands anlangt, aber... Zurzeit ist schon MGK ein oder... Ja, Machine Gun Kelly würde ich jetzt derzeit dazu nehmen, weil der einfach geilen Scheiß macht und ich ihn feiere. <lacht> nice. Danny? Ja, geile Ansage auf jeden Fall. Ähm, für mich ist gar nicht so leicht, ähm, da wirkliche Artists jetzt auf drei runter zu reduzieren. Für mich ist Musik extrem stimmungsabhängig und ich nutze auch Musik extrem dazu, ähm, bestimmte Launen zu verstärken. Also ähm, sei es, äh, wenn ich mich down oder traurig fühle oder ähm, mega hyped und stoked. Ich nutze eigentlich immer Musik, um, um das dann noch ein bisschen zu verstärken. Aber für mich ist ganz, ganz äh, oben auf der Liste äh, Oldschool Hip-Hop, ähm, Hardcore, Metalcore, um mich bei Workouts zu pushen. Also ich nutze das auch wirklich gezielt dann für spezifische Situationen aus. Ähm, Drum and Bass und Techno hat für mich auch eine eigene, ein, ist eine eigene Bass, die ich regelmäßig nutze und, und auch ähm, sehr, sehr schätze. Also quer, quer durch den Gemüsegarten eigentlich. Ich bin wirklich ein, ähm, einer, der Musik zu seinem Vorteil nützt und, und äh, 
Ich höre sehr, sehr gerne Musik, ja. Geil. Ähm, bevor wir zum letzten Thema kommen, weil, weil ich es vorhin angesprochen habe, also wir drei waren bei Ninja Warrior dabei, es war live und wir dürfen eh noch nichts verraten. Harte Transition jetzt. Weil wir, nicht, weil wir nicht wissen, ja, wir müssen weitermachen, weil ich habe meine innere Uhr sagt mir. Safe. Zehn Minuten haben wir noch, siehst du? I knew it. Auf jeden Fall, ähm, Ninja Warrior waren wir dabei. Äh, wir dürfen es noch nicht verraten, weil wir nicht genau wissen, wann dieser Podcast online geht, aber wahrscheinlich relativ bald und hoffentlich nicht zu früh. Es war Leiband, also Puls 4, ich glaube am 13. September um 20.15 Uhr. Schaltet los. unbedingt ein. Geht's los mit der neuen Staffel. Ja. Kann man schauen, ob sich die Jungen äh, gegen den Alten bewährt haben oder umgekehrt. I don't know. We will see. Ähm. <lacht> Was war es noch? Äh. Warte, ich hab's gleich. Take your time. Ja. Ich will noch eure Zukunftsziele hören. Uh, that's a good one. Und eure Visionen und ähm, irgendwas, was ihr den werdenden Rusos da draußen mitgeben wollt. Also oh, das ist Leute, die, so Leute, die mal dorthin kommen wollen, wo ihr jetzt seid. Oh, und hoffentlich noch viel weiter, weil yeah. bei uns ist es auch noch auf jeden Fall noch nicht, noch nicht vorbei. Ähm, sollen wir mal mit den Short-Term-Goals ähm, für dieses Jahr noch anfangen? Ähm, fang du ganz entspannt mhm. an, wo immer du willst. Also dieses Jahr haben wir auf jeden Fall noch vor, ähm, mindestens zwei, ziemlich sicher drei Videoprojekte zu releasen. Das heißt, wir nutzen die, das Ende der Saison ähm, auf jeden Fall aus, um da noch ein paar Hämmer nachzuhauen. Also wir haben mit Cordela Clemens jetzt noch ein Videoprojekt, das demnächst rauskommt, Selfmade 2. Um, Click that shit. Genau, das wird ein Big Bike Projekt, da, da hat man probiert in einer relativ äh, limitierten Zone äh, kreative Features auf unterschiedliche Weise zu fahren am Big Bike. Dann kommt noch ein Russo Bros, gemeinsames Edit von uns raus, am gleichen Freeride Spot, aber auch mit Slopestyle Part. Und dann haben wir auch noch vor, ein, ähm, ein Trails Edit im Herbst zu releasen, ähm, auch mit, äh, mit so richtig steilen Oldschool Dirt Jumps und ähm, gleichzeitig aber auch schnelle Big Bike Parts und ähm, das sind so die, die, die Videoideen für dieses Jahr noch. Also wir werden auf jeden Fall nicht locker lassen und, und weiterhin am Bike richtig pushen, ähm, weil wir auch diese Welle jetzt reiten wollen und noch äh, einfach das aus, ja. ausnutzen wollen. Und ähm, der Plan so langfristig ist eigentlich ähm, in der Riding Scene mal ein bisschen aufzuzeigen, ähm, als Brüder eben, weil es diese Marke als Brüder einfach noch nicht gibt. Ich glaube, wir können da als Russo Bros noch einiges Neues kreieren, was einfach so am Markt noch nicht gegeben hat. Das ist auf jeden Fall das langfristige Ziel und natürlich, wenn es irgendwie machbar wäre, dann vom Sport äh, dauerhaft zu leben. Dementsprechend natürlich auch vielen, vielen Dank an euch ähm, Fechters, an dich, Georgie, und deine Schwester Nicola, dass ihr uns unter eure Flügel genommen habt und jetzt unser Management übernommen habt. Absolute Ehre. Und wir sind auf jeden Fall irrsinnig hyped, da fette Sachen auf die Beine zu stellen gemeinsam. Ehrenhaft. Wir Absolut sind ja auch ehrenhaft. Brüder Sibling-Style. Sibling ja, wir werden, also da sind die Leute noch nicht mal ready dafür. Wir werden, wir werden richtig, richtig geile Sachen noch machen. Ja, wir stehen gerade in den Absolut. Startlöchern. Voll. Es geht jetzt auch äh, jetzt geht's richtig, jetzt geht's los. richtig los, auch mit der Sponsorensuche. Also wenn ja. das wer hört. Ähm, noch ist ein bisschen ein Platz, aber wir sind schon in Verhandlungen mit äh, einigen einigen guten Leuten und äh, es, ist, es ist eh nur noch eine, eine Frage der Zeit. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die gemeinsame Zukunft. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Same. Vielleicht einmal eine, eine gemeinsame Runde hier mit Sisel und Tobi. Einfach oh, so man. blöd sehen. Ich würde auch dann 
bisschen mehr Sachen ein bisschen analysieren und so. Der DJ Mosaken will mich unbedingt zum Saufen zwingen in einem Podcast. <lacht> Wenn man sich das bei Joko und Klaas anschaut, ich meine, wie der Schau bei der Weinmesse sich aufführt, ist ja unpackbar. Yeah. Ähm, ich wollte noch einen Punkt einbringen. Ja, bitte, unbedingt. Sorry, dass ähm, ich weil wir ja kurz noch angesprochen haben, was wir so den Leuten, den zukünftigen Russen genau. Bros rein ja. ähm, sagen könnten. Ich, ich, ich will unbedingt sagen, Bleibt bei euren Träumen dabei. Hört nie auf, so big wie möglich zu träumen. Es ist echt, man muss seine Visionen und Ziele verfolgen. Man muss dranbleiben. Das habe ich vor allem durch den Daniel gelernt. Ähm, ja. Und ich finde, du bist das beste Beispiel dafür. Es ist auch nie zu spät, seine Träume wirklich 100% genau. anfangen äh, zu chasen, weil äh, bei dir war es extrem spät, dass du dich quasi drüber getraut hast und dich darauf eingelassen hast, diesen Traum jetzt 100% zu verfolgen. Das ist genau das. Ähm, ja. Das heißt, es ist echt nie zu spät und, und wir reden jetzt so, als wären wir irgendwo ankommen oder als wüssten wir schon, wie es rennt. Wir sind mittendrin. An, genau. Ähm, aber jetzt geht es gerade eben erst richtig geil los. Ich habe auch schon vorher den Eins das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt kommen Big Things äh, auf uns zu und ich fühle es immer noch. Also jetzt nehmen wir diesen ganzen Elan, diesen ganzen Schwung mit und, und starten, heben das ganze Ding aufs nächste Level. Was ich sagen will, ist im Endeffekt, es ist nie zu spät und hört es nie auf. Genau. Weil Dream big, es kann, man kann alles schaffen, wenn man das Mindset in die richtige Bewegung lenkt. Äh, man kann alles erreichen, was immer man sich in den Kopf setzt und das ist ganz wichtig, weil eben, wie der Daniel gesagt hat, ich bin relativ spät drauf gekommen, dass ich das eigentlich nach wie vor verfolgen kann und ich habe eigentlich den Traum äh, mit 16, 17 so ein bisschen fast schon aufgeben, aber dann hat mich der Daniel in die richtige Richtung gelenkt und dementsprechend Dream Big Kids und bleibt dabei, verfolgt eure Ziele und dementsprechend ja, und Hard Work pays, pays off. Immer. Definitiv. Ähm, das merkt man auch mit den Sessions, die ihr in Frankreich fahrt, wie die, wie die Geistesgestörten <lacht> nonstop zweimal am Tag, also das bewundere ich echt. Danke, Sag, dass ihr da wart. Äh, Danke für die Einladung. <lacht> ja, easy. Pleasure. War geil, äh, ja. ja, und nochmal. Danke an den Spielberg für die Umsetzung. Yeah, Steven. <lacht> ja, ja, nur um das jetzt nochmal zu unterstreichen, ähm, wir sind lange noch nicht fertig und wir reden jetzt so wie The Best is yet to Big come. Shots, aber ja, The Best is yet to come, äh, bringt das Ganze auf einen Punkt. Und, äh, genau, und schaut in die Descriptions, da sieht man die Social Channels und die Videos und alles von den, genau, von den Russo Bros. Russo Bros auf allen Channels, Elias und Daniel Russo auf IG etc. Und ähm, wird alles drunter sein. Brüderstein! Bruderstein. Bruderstein. Ja, Geschwisterstein. <lacht> Danke, Bro. Danke. Danke. Und ähm, liebe ja. Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Peace Ciao. out. Macht's es gut. Peace. Yeah. Yeah. <lacht> Auf Wiedersehen.